0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa dessa semana. Olá, bom dia. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos. Você já sabe, aquele nosso encontro semanal em que você fica muito bem informado sobre tudo aquilo que pode mexer com os seus investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Anote na sua agenda aí, porque é dia de dar, ó... Tchau para o DOC, é aquela transação bancária, hoje, para quem quiser se despedir até às 10 da noite, não é isso? É isso mas aí, de... nunca
1: mais. <risos>
0: aí o DOC que foi tão escanteado aí por causa do Pix, hoje é o último dia dele, então até às 10 horas da noite é possível fazer um DOC. Mas é isso, estamos aqui para falar sobre outros assuntos muito além do DOC, obviamente, você já sabe, e além de nos assistir... Você nos ouve também em formato podcast, é só você procurar pelo Estadão Notícias nas plataformas de streaming e lá dentro estará o Morning Call que você acompanha todas as semanas. Comigo, Michele Trombelli, jornalista, e sempre com ele, Martim Iglesias, especialista líder de investimentos do Itaú e também professor universitário. Bom dia, Martim. Muito
1: bom dia, Michele, muito bom dia para todos os que nos assistem.
0: Bom, vamos lá, a gente começa falando sobre a semana passada, marcada por dados de inflação aqui e nos Estados Unidos. Na sexta passada, a Bolsa Brasileira até subiu, mas encerrou a semana novamente no negativo, a segunda baixa desse ano. A queda acumulada foi de 0,79%, com o Ibovespa em 130.987 pontos, os dados que estavam sendo tão aguardados pelo mercado vieram piores do que o esperado? Hein? Um
1: pouco, um pouco piores, inflação né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Daqui a pouco falamos sobre o CPI e o PPI dos Estados Unidos, né, o índice de uhum. preço ao produtor e ao consumidor. Mas falando aqui do IPCA, a gente teve um número um pouco acima, veio 0,56%, é, mas de qualquer forma, né, o ano acabou fechando com uma inflação de 4,6%, que foi é, dentro da meta, né, coisa que não acontecia desde 2020. É. Né? Lembrando que ano passado foi 5,8%. É, tá? é, tivemos coisas que puxaram essa alta, na né? estética, carros novos, eletrodomésticos e equipamentos, é, também influência de alimentação a domicílio, tá? particularmente aqui o tomate, né? Uhum. no ano, se você sabe, o morango subiu 75%, né? Bastante. Né? Para quem gosta de morango é um problema. E olha aqui, está difícil não gostar de morango. É. É, do lado da queda, tivemos queda em óleo de soja, carnes, né? Isso foi bom. Agora, a gente espera, de fato, que no primeiro trimestre haja uma elevação também do preço dos alimentos, né? Tem o um eoninho ali, né? um tanto forte, então isso é importante. Mas mesmo com essa elevação, a gente espera que o ano de 2024 continue esse processo de desinflação, ou seja, de uma redução da inflação. Esperamos que feche em 3,6%, é, tá? É, outras coisas que influenciaram o mercado, podemos falar do petróleo, né? Petróleo acabou fechando em alta na sexta-feira uhum. é, obviamente isso traz preocupações inflacionárias de alguma forma é, mas acabou beneficiando as ações da Petrobras tá? então é, acabou também tendo esse efeito durante a sexta-feira da semana passada. Bom,
0: e aí falando um pouco mais da inflação americana como o Martin citou, a gente teve dois índices importantes na semana passada e que mexeram com os mercados. E aí como resultado disso, na sexta, as principais bolsas de Wall Street fecharam em direções contrárias mas na semana, ao contrário aqui do Brasil, o resultado foi positivo por lá. Dow Jones subiu 0,34%, a SP500 teve ganho de 1,84% e a Bolsa Eletrônica Nasdaq teve alta de 3,09%. E aí, como os investidores inter interpretaram esses dados, Martins?
1: É, eu acho que, bom, primeiro, os de pessoa, o índice de pessoa consumidor veio um pouco acima, né? O número foi 0,30%, fechou no ano 3,4%, mostrando também desinflação, mas acima ainda da meta dos Estados Unidos, que são 2%, né? uhum. é, de qualquer forma, aqueles resultados do índice de preço ao consumidor foram um tanto pessimistas, tal, mas a questão se reverteu um pouco com o índice de preços ao produtor, que acabou vindo é, abaixo do esperado uma deflação de né, menos 0,1%, né, que foi importante, e aí melhorou um pouco o humor, fez as expectativas sobre o corte de juros voltarem a subir, né, então muita gente esperando que isso aconteça agora, em março, né, então, isso acabou sendo importante, tá? É, isso afeta também, certamente, aquelas empresas que são um pouco mais sensíveis a juros, né? Uhum. Então, a Nasdaq, por exemplo, foi bem, tem empresas de tecnologia que tem essa característica, tá? É, outro uhum. destaque, acho que é importante falar também, tivemos de rodar divulgação de balanços nos Estados Unidos, uhum. particularmente do setor bancário, e tivemos resultados ruins ali, o Bank of America, por exemplo, apontando queda de 50% do lucro, né? Uhum. Então, isso também teve algum desempenho é, negativo. Isso fez o que você comentou, né? De alguma forma, as empresas de tecnologia a NASA que foi melhor do que o SP, que foi melhor do que o Dow Jones, né? Uhum. Foi o que a gente acabou vendo.
0: Bom, e aí olhando um pouco melhor para esse contexto internacional, vamos explicar aqui para os nossos espectadores as causas e os impactos desses ataques que a gente está acompanhando no Mar Vermelho, Martim. Quem são exatamente os RUTIS ou RUTIS, né? E de que forma essa crise pode, inclusive, influenciar e mexer na inflação mundial claro. nos próximos meses?
1: Claro, Michel, acho que essa, essa é a grande preocupação. Bom, os Houthis são um grupo rebelde do Iêmen, é, formado na década de 90 por muçulmanos chiitas, com o objetivo de controlar é, o Iêmen e criar um eixo de resistência contra o Ocidente tá? tem apoio é, do Irã do, do Hezbollah é, e do próprio é, Hamas tá? é, eles fizeram alguns ataques lá no Mar Vermelho é, com a ideia na visão deles de vingar né, é, os ataques de Israel contra o Hamas tá? uhum. é, durante a semana os Estados Unidos fizeram dois ataques na tentativa de frear esse avanço esses, esses, esses ataques e o resultado na verdade foi basicamente o fechamento do canal de Suez né? e o canal de Suez a gente sabe é extremamente importante, 10 aqui 15% do comércio mundial passa por ali, 30% dos containers, né, então isso traz ou, ou traz de novamente a preocupação ali com a cadeia de abastecimento, com a cadeia é, de suprimento. Os navios não podem mais atravessar pelo canal de Suez, que iria parar rápido no Mediterrâneo, então tendo que contornar né, é, o continente africano, né, lá pela África do Sul. Né? Isso provoca um encarecimento né, e uma é, redução, pelo menos temporária, do fornecimento lá, né, porque é uhum. uma viagem muito mais é, demorada isso pode ter pressões inflacionárias, tá? E aí a gente destaca que a gente tá com outro grande canal extremamente importante no mundo, também com problemas, que é o canal do Panamá, né? É, por questões climáticas, questões de nível de água, né, que vai desde uh, 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 as questões uh, ambientais, de, seca, de, 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 de mudança, seca, mudanças climáticas como um é todo, minha. de fato, o sistema de eclusas está um pouco comprometido, né? e há, digamos assim, um engarrafamento, uma aglomeração de navios ali na proximidade, que também compromete. A preocupação, como você disse, Michele, é muito ligada a uma questão de uma redução da oferta mundial, com pressões inflacionárias, não só por custo, mas por falta eventualmente do produto, alterando as ofertas, de a dinâmica de oferta e demanda. Né? Então, é uma preocupação que volta, que existe aí, tá? Então, vamos ver, é importante continuar monitorando tudo isso aí.
0: É, acho que é uma situação diferente do que a gente viveu na pandemia, por é. exemplo, mas que ainda assim a gente vê os governos lutando tanto, os bancos centrais com a questão dos juros, Exato. e aí de repente vem essa pressão um pouco maior. Vamos falar agora de câmbio, então? O dólar teve queda na sexta passada e também no acumulado da semana, quando perdeu 0,3%, fechou a sexta-feira cotado a R$ 4,85, a menor marca do ano, embora a gente ainda esteja no comecinho <risos> do ano, mas é a menor marca. Sim,
1: certo? sim, sim. A menor marca do ano, de fato, foi um movimento mundial, tá? O movimento global, tá? É, diversas moedas aí acabaram se valorizando, né? o dólar acabou, acabou perdendo o valor em relação a diversas moedas. Na sexta-feira, particularmente muito ligado à questão do índice de preço ao produtor, né? o PPI que a gente comentou aqui. Uhum. Só para você ter uma ideia aqui, uma, uma, um estudo do CMA Group aponta que, de fato, as, as chances do... Do, dos cortes de juros nos Estados Unidos começarem em março subiu de 71% para 80% após a divulgação uhum. é, do índice de preços é, ao produtor nos Estados Unidos. Né? De fato, o que a gente tem visto no mundo, não só em relação ao real, é que as moedas estão extremamente sensíveis a esse momento de, 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 de mudança de juros nos diversos países, né? uhum. particularmente nos Estados Unidos. Né? Então vamos continuar acompanhando para ver como é que isso aqui fica.
0: Bom, e agora vamos saber como é que estão se comportando os mercados internacionais nessa segunda-feira, um dia de menor liquidez. Menor por liquidez,
1: porque temos o feriado em homenagem a Martin Luther King nos Estados Unidos, então o um mercado mundial, de fato, é, sente um pouco a falta dos investidores americanos. Na Ásia, os mercados fecharam em alta, tá? 0,15% a China, 0,04% Hong Kong, 0,98% em Tóquio. Lembrando que tivemos eleições em Taiwan, uhum. né? né? Basicamente, ali, a eleição deu a vitória a um líder nacionalista de Taiwan, tá? É, vamos continuar monitorando isso, pode ser importante, tá? É, não é uma questão que se resolve agora, vamos ver como é que fica. É. A questão da relação com os Estados Unidos, tudo isso, né? Uhum. E obviamente com a própria China, né? É, já no Ocidente, os mercados no momento operam em queda, 0,37% dos estoques é, e os futuros de Nova York que, que funcionam mesmo, sendo que que, que a bolsa ensina, pegar uma vista uhum. não funciona. Eles estão caindo 0,16%. Esse é o Dow Jones futuro e 0,15% o S&P futuro.
0: Muito bem, agora é hora de a gente ligar aquele nosso radar da semana para saber... Tudo que pode acontecer e impactar os investimentos de uma forma geral, tanto aqui no Brasil quanto fora, Martinho.
1: Acho que as coisas importantes começam a sair é, na, mais na terça-feira, tá? O IBGE divulga aqui os dados do setor de serviços é, de novembro. Teremos PIB da China no quarto trimestre. E a gente tem que lembrar a importância é, da China para o comércio mundial, particularmente para o Brasil, né? O principal destino, uhum. o principal parceiro comercial é brasileiro. Então, o um PIB forte, obviamente, da China é, ajuda a diversas empresas brasileiras das particularmente, aqui podemos falar da Vale, né? É, na quarta, teremos o IBGE, que divulga aqui dados do comércio varejista, na quarta, também, é, temos o IGP-10, da Fundação Getúlio Vargas, referente a janeiro, e teremos, também, o índice de preço ao consumidor no Reino Unido e na zona do euro. Na quinta, IBCBR, importante, né? É basicamente de novembro, né? É um uhum. pouco defasado, é, mas indicação de atividade, uma espécie de prévia do PIB. Na sexta-feira, teremos o IGPM. É, no campo político, aqui, esse sem data, né? o Congresso continua em recesso, mas o ministro Fernando Haddad volta de férias e aí com seu desafio né, de resolver as questões fiscais, né, zerar particularmente o déficit fiscal do ano. Né? E aí basicamente ele tem que trabalhar na questão da, que, a, que a MP da remuneração da folha de pagamento deve ser rejeitada pelo Congresso e ele precisa, né, Não, o é. governo precisa de alguma forma é, substituir né, ou, ou pelo menos parcialmente a perda de receita.
0: Inclusive ele tem uma reunião hoje com o Rodrigo tem. Pacheco, presidente do Congresso, para discutir exatamente essa claro, Medida, o
1: assunto né? é, é importante, certamente. É, vale lembrar também que temos aqui decisão de política monetária nos Estados Unidos que sai no dia 31 de janeiro, então é, o mercado também está sensível a qualquer tipo de declaração que possa é, ocorrer aí nos próximos dias.
0: Bom, e para fechar, hoje a gente vai falar sobre dívidas. Em geral, as dívidas são como a antítese, né? o oposto de investimentos. Se você deve... Como que você vai ter dinheiro para investir? Só que aí o Roberto Kiyosaki, que é autor do Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller do mundo das finanças, andou falando recentemente sobre dívida boa. E o que é isso, hein, Martinho? Tá,
1: eu acho que é um conceito que existe, né? que uma boa dívida é aquela que permite o seu crescimento do seu patrimônio. Então você paga juros, mas se você utilizar essa dívida para investir em algo, que é a rigor, deva remunerar mais do que o próprio custo da dívida, né? Uhum. E isso pode ajudar o teu patrimônio a crescer. Isso se chama de alavancagem financeira, basicamente, né? Então, eventualmente, um financiamento imobiliário, num momento bom dos imóveis, aumenta o teu patrimônio. Agora, te, temos que tomar cuidado, porque ele chega a citar investimento em ações, investimentos em, em, em criptoativos, que podem ser perigosos, né? Dependendo do movimento que, que, que houver, da a natureza de risco desses ativos, o que pode ocorrer em algum momento é que os ativos se desvalorizam na hora em que você ainda tem que pagar a sua dívida. Né? Uhum. Então, tipo, você não teve tempo útil ou hábil né, para obter resultados positivos naquilo que você está investindo, né, naquilo que você é, tomou a dívida para poder investir. Então, é algo para tomar cuidado, mas já tem uma lição importante no meu entender que ele coloca é, o endividamento como alguma coisa que pode ser positiva, se ela ajudar a crescer o teu patrimônio. E é diferente, por exemplo, de um endividamento é, ligado por exemplo, a consumo exagerado, né, que de fato não traz algum uhum. tipo de ativo que possa se valorizar ou ajudar, portanto, na, sua, na construção do seu patrimônio.
0: Acho que se a gente levar riscos daí também uma dívida às vezes com estudo, com curso, alguma coisa que você também que vai claro. te ajudar a crescer e pode ser encarado como isso. Perfeito,
1: né? perfeito, porque na verdade ele ajuda a construir um outro tipo de capital, um outro que é o capital humano, uhum. né, que te ajuda de alguma forma a obter conhecimento e em muitas circunstâncias a obter renda a partir desse conhecimento.
0: Muito bem. E assim a gente encerra a edição de hoje do Morning Call. Lembrando que você é sempre o nosso convidado, não só aqui no formato em vídeo, pelas diferentes plataformas pelas quais você nos acompanha, como também no, nas plataformas de streaming, somente em áudio, Estadão Notícias. Procure lá por Morning Call. Inclusive, pode deixar o seu comentário se você tem alguma dúvida, quer ouvir sobre algum assunto específico. Comenta aí que a gente pode pescar aqui o seu comentário e trazer uma próxima edição do Morning Call. Obrigada por hoje, Martinho. Muito
1: obrigado e um grande abraço a todos.
0: A gente se encontra semana que vem. Tchau.